0: Janina und Chris – Unser Weg zum Wunder Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Podcast Janina und Chris
1: – Unser Weg zum Wunder Ja, du vergisst es ich immer Ich
0: vergesse immer, wie der komplette Podcast heißt ich möchte Manchmal immer sagen, vergisst du auch,
1: wie du heißt <lacht> Wie heißt ich nochmal?
0: Ich sag meistens auf… Nee, was sage ich? auf dem Weg zum Wunder oder so. Ja. Ich habe das noch nicht drin, tut mir leid. Okay, So, ich
1: löse dich hier mal ab.
0: Ja, schön, dass ihr wieder <lacht> eingeschaltet habt. Ähm, schön, Chris dass übernimmt. Auch,
1: genau, schön, dass auch ich hier <lacht> wieder dabei bin.
0: Genau, Chris ist auch
1: da. Janina ist heute ein bisschen durch den Wind, aber das ist okay. Ist ja ähm, auch stürmisch draußen. Ja. Oh mein Gott. <lacht> okay, in der letzten Folge <lacht> haben wir ein bisschen, ähm, haben wir ja die XI kurz angeschnitten, haben ja, über unseren ersten Termin
0: gesprochen bei unserer Gynäkologin, ne? in der neuen Klinik. Genau, in der neuen Klinik. Wir haben ja vorher schon ganz viel über die anderen Termine gesprochen, aber genau. in der letzten Folge ging es um den
1: Und ähm, die letzte Information, die wir in der letzten Folge hatten, war doch, dass du ähm, deinen ersten Termin dort ähm, alleine gehabt hast. Ne? Genau, ich war da zum wir ersten wir Mal bes-
0: alleine in der Kinderwunschklinik und was haben wir dort beschlossen?
1: Du hast beschlossen, nicht <lacht> wir haben beschlossen. Ja, komm. <lacht> Du hast beschlossen, dass wir jetzt starten. Sofort. Weil ähm, deine Ärztin, nee, unsere Ärztin hat gesagt, dass jetzt alles passt. Gebärmutterschleimhaut haben sie, glaube ich, gecheckt gehabt. Genau, haben geguckt,
0: ob irgendwelche Zysten vorhanden sind. Und das ist quasi der Stand heute, also jetzt hier bei dieser Folge, wir haben das Go von der Ärztin bekommen. Ich war alleine in der Kinderwunschklinik und habe beschlossen, dass wir sofort starten. Chris war an diesem Tag nicht da, weil er arbeiten musste. Mhm. Kam also abends dann vom Dreh nach Hause. Und ich sagte, Schatz, es ist 17 Uhr. Bis 18 Uhr hat die Apotheke auf. Es geht los. So. <lacht> und in dieser Folge werdet ihr also erfahren, ja, wie wirklich dieser Startschuss war. Dieser super spontane Startschuss wir fangen jetzt mit der Kinderwunschbehandlung an und ich glaube, Schatzi, dass das für uns genau das Richtige war. Ich glaube, hätte man mir gesagt, wir fangen jetzt in drei Wochen oder so an, hätte ich drei Wochen Panik gehabt. Oh Gott, Spritzen, oh Gott, ja, Medikamente. So, so gibt dir oh, nichts
1: anderes übrig. Genau, als
0: es ging einfach sofort los und wir hatten ja. jetzt eh keine Wahl mehr. Das war wirklich eine Sache von Stunden. Und ähm, genau, es hieß dann, dass wir am nächsten Tag schon die erste Spritze morgens setzen. Du
1: hattest keine Zeit, dich darauf vorzubereiten. Und ich glaube, das war auch äh, mit das Beste, was uns hätte passieren können. Ich glaube, ja. hättest du drei Wochen lang äh, gebibbert und gezittert dass ich dir irgendwie eine Spritze setze oder sonst jemand dir irgendwas in, <lacht> irgendwo hinspritzen muss. Ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, äh, dann hättest du dich drei Wochen so heftig verrückt ja. gemacht, dass du dann vielleicht sogar einen Rückzieher gemacht hättest. Wobei,
0: das ist halt auch so eine so eine Typensache, ne? Also ich, wir erzählen euch hier immer nur, wie es bei uns lief und für uns war das, glaube ich, die perfekte Variante, einfach so spontan zu starten. Es gibt aber natürlich auch, glaube ich, Leute, die sagen, ich muss mich darauf vorbereiten. Ja, natürlich. Und, ne? also, aber
1: du bist nicht der Mensch, nein. der sich auf eine Spritze vorbereitet. Nee,
0: ich bin eher der Mensch, der dann die Koffer packt und sich ganz schnell ins Ausland verpisst. Also, <lacht> ich bin wirklich ein Spritzen, äh, ja, Hasser und ähm, genau, wie das alles ablief und so, das erzählen wir euch ja noch. Ähm, Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, wir sagen immer wieder das Wort ICSI, ähm, dass wir jetzt einmal kurz erklären, was da überhaupt passiert, also was so eine ICSI ist. Das ähm, machen wir jetzt als erstes und danach verrate ich euch auch, ähm, ja, was für einen Antrag wir noch bekommen haben. ähm, Ne, den hatten wir schon, so, was wir für einen Antrag äh, genehmigt bekommen haben.
1: Richtig, genau. Ähm, Und … Wie es nach dem Termin abgelaufen ist. Genau,
0: also den Antrag erwähne ich nur nochmal wegen der Kosten, denn ich verrate euch gleich auch, was uns dieser Stapel Rezepte, die wir bekommen haben, ähm, in der Apotheke gekostet hat. Also ja, Spoiler, wir, haben, wir sind mit dem Ultra, Koffer da einmarschiert. Ja, ne? das
1: war mega teuer. Also so viel Geld hatte ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben noch nie auf einmal in der Hand. So. <lacht> ja. Also das war viel.
0: Also genau. Wir fangen einfach mal an. Die Ixi, von der wir die ganze Zeit sprechen, ähm, ja, was das ist, Schatzi, willst du, an- w- Wenn, ja. willst du anfangen? Wir ich haben uns so Stichpunkte ich gemacht, Ich bin ja ne? wieder der
1: sachliche Typ, der sich alles ergoogelt. Nee, ich
0: habe Durst, deswegen.
1: Ach so, okay. Machen wir jetzt S S A M R, Ja, es ist ein Wasser. Okay, wir schweifen ab. Ich filme ähm. das
0: Ganze ja hier gerade im Zeitraffer mit für Instagram. Die werden das dann sehen. Schaut mal, ich trinke. Okay. Können wir weitermachen. Ah. Ja, los okay. geht's. Ixi. Also,
1: ihr Lieben, eine ixi ähm, ist quasi, das ist so, so nennt man die Behandlungsform einer künstlichen Befruchtung. Es gibt da verschiedene Varianten. Drei oder vier? Oder? Genau. Ähm, wie, es gibt die IVF, ähm, gibt es und es gibt halt eben auch die ICSI. Wir haben uns für die ICSI entschieden und ähm, von daher werden wir auch ja, in den nächsten Folgen und auch heute ähm, ja, uns immer wieder Darauf auf die ICSI beziehen, beziehen genau. weil wir uns da eben, wie gesagt, gut <lacht> auskennen. Und ähm, in dieser ICSI ist es halt eben so, dass ähm, man innerhalb eines Zeitraumes von zwei Wochen ähm, quasi so ja, Medikamente spritzt in den, in den weiblichen Körper, um eben die Follikel und die Eizellbildung voranzutreiben medizinisch gesehen.
0: Genau, das macht man ganz einfach zu Hause. Genau. Das sind auch jetzt keine krassen, äh, riesen, doch groß sind die Spritzen schon, aber naja. das ist so ein Pen, Also so ein diejenigen,
1: diejenigen, die Diabetes haben, äh, werden, diese, werden diese Pens wahrscheinlich schon kennen. Ähm, diejenigen, die kein Diabetes haben, mhm. haben das wahrscheinlich schon mal trotzdem irgendwo gesehen bei einem Diabetiker, der sich quasi so ein Pen äh, in die Bauchregion spritzt. Genau. Also die,
0: die Nadel ist klein, aber ja. die Spritze, halt diesen Griff, ne, der, der ist groß. Also ja, dieses, d- d- das genau. Ist in das, der Hand hast. Das, das mhm. ist
1: ja genau. Dazu muss noch gesagt werden: es gibt verschiedene Spritzen und verschiedene Pens. Dazu kommen wir gleich. Ja, wir reißen
0: jetzt erstmal grob an. Man ähm, fährt auf jeden
1: Fall dafür nicht ins Krankenhaus oder so, das macht man ganz entspannt zu Hause.
0: Man hat aber regelmäßige Kontrollen in der Kinderwunschklinik, das heißt alle, ich glaube bei uns alle drei Tage oder so.
1: Um zu gucken, wie wie das Medikament anschlägt. Genau, Genau. wie die
0: Follikel ähm, reifen, ob da überhaupt welche entstehen und in der Regel hat man dort ähm, natürlich dann so eine... Wie eine Art Überstimulierung. Also da kommen wirklich so 15 bis 20 Follikel. Ähm, von, bei der Freundin von mir waren es sogar 22, die sich da gebildet haben. Ähm, das ist je nach Körper unterschiedlich. Und wir verraten euch gleich auch mal, wie viele
1: äh, wir so hatten. Wir so hatten, ja. So, bei und uns einmal, oh, und oh einmal äh, zum Vergleich gesehen, denn, um das einmal zu betonen. Normalerweise produziert der Körper. Ja, immer nur ein bis zwei oder drei Eizellen so. Also es sind jetzt nicht immer pro Zyklus, dass da 20 Eizellen in der Frau rumschwimmen. Das ist halt und genau und, äh, durch die Medikamente. Genau, dann, also es m- wird da wirklich schon geguckt, dass man da die maximale Ausbeute sozusagen ähm, als Arzt. äh, therapieren kann und dann auch entnehmen kann am Ende. Ja, einfach
0: um bessere Chancen auch zu haben. Ja,
1: und damit man das Ganze halt nicht ähm, so oft über sich ergehen lassen muss.
0: Also das jetzt hier zum zum Ablauf der Spritzen und wofür man die macht. Jetzt habe ich noch aufgeschrieben, definiert mal Punktion und Transfer. Genau, weil das sind zwei ganz wichtige Begriffe, die jetzt öfters hier fallen werden. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das einmal kurz festhalten. Punktion ist der Eingriff, bei dem die entstandenen Follikel, Schrägstrich Eizellen, dem weiblichen Körper entnommen werden. Ähm, das Ganze ist ein vaginaler Eingriff, also es werden mit so einer, also die knipsen die quasi so ab, ne? Ja,
1: also knipsen ist, so die, diese Follikel ab. Du, du liegst, also du hast die Wahl, du kannst dich unter Narkose setzen lassen oder halt eben nur eben betäubt, äh, betäubt werden und die ähm, entnehmen dieser Punktion, ähm, stechen die quasi durch, ähm, durch deine Gebärmutter in die äh, in, den Eider, in den in den Eierstock und holen und die da raus. Dann dort Wie so kleine Weintrauben. So, blub, 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 genau und, und pflücken dann dort quasi <lacht> Alle die, entstandenen. Ähm, richtig, genau.
0: Ja, also äh, wir haben uns, das kann, da kann ich ja schon mal vorweggreifen, für die Vollnarkose entschieden. Und das wird einem aber auch ans Herz gelegt. Ne? Also es geht halt auch darum, dass man sich nicht viel bewegt und so ein Kram. Also ich glaube, mit einer Vollnarkose, da haben die Ärzte auch mehr Bock drauf, weil man einfach die Schnauze hält. Richtig. Wenn und man, in Ruhe arbeiten wenn man, kann. Wenn man, ne? so,
1: äh, ja, w- wenn man so leicht panisch ist wie die liebe Janina. dann Leicht. <lacht>
0: dann
1: sollte man sich da tatsächlich für eine Narkose entscheiden. Damit Kleiner Spoiler, ich habe
0: den Laden zusammengeschrien und ich wurde festgekettet. Aber das machen wir nachher <lacht> ganz in Ruhe. Ähm, genau, also das ist die Punktion, wenn wir von dem Tag der Punktion sprechen. Und der Transfer, das ist der Tag, an dem dann die ähm, befruchteten Eizellen, also die werden ja außerhalb des Körpers befruchtet, das ist der Tag, an dem die wieder eingesetzt werden. Das ähm, ist ohne Vollnarkose, das geht ganz, ganz flott. Das war, glaube ich, ein Eingriff von drei Minuten bei uns. Also wir haben, mhm. glaube ich, mehr mit dem Arzt geredet, als dass er da unten
1: rumging. Äh, ja, das rumge- ging, ging recht zügig. Das, da, brauchst, da brauchst du auch gar keine äh, Betäubung und auch keine Nein, Narkose für. Das tut
0: auch nicht, das merkst du gar nicht. Das
1: ist wie, ein ganz normal, wie, wie eine ganz normale Gynäkologenuntersuchung. Ja,
0: genau, so, so kann man das ja. eigentlich vergleichen. Also, das sind diese beiden ähm, Eingriffe. Einmal die Punktion, also die Eizellenentnahme. Und einmal der Transfer, das ist wieder das Hinzufügen, das Zurück, Zurückfügen ja. der Eizelle in den Körper. So, und während der Punktion, also während man auf diesem OP-Tisch liegt, gibt es natürlich auch für den Mann eine kleine Aufgabe, jawohl. Denn genau zu diesem Zeitpunkt ähm, befindet sich der Mann in einem separaten Raum ähm, in einem unserer Klinik. <lacht> ja, in unserer Klinik war das eine Etage ähm, drüber, ähm, wo dann natürlich dann die Spermaprobe abgegeben wird. Ähm, und auch hier gibt es so einen kleinen Lifehack. Ich weiß nicht, ob wir den. Ja, doch, ich kann den eigentlich jetzt schon äh, erzählen. Ich glaube, du hattest das rausgefunden, dass Sperma nach drei Monaten. Nee, nach drei Wochen? Wie war das? Nee, nach, nach drei, drei Tagen. Tagen. Entschuldigung. Genau. Nach drei Tagen die beste Qualität hat. Also, genau, wenn ihr das quasi Das bedeutet, drei Tage wenn, du,
1: genau, wenn du drei Tage vor Punktion ähm, dafür sorgst, dass du einen ähm, Sex hast. Dass du Sex hast <lacht> oder es dir selber machst, keine Ahnung, je nachdem, wie man es äh, halt haben möchte. Dann sorgt das dafür, dass nach diesen drei Tagen das Sperma die beste Qualität hat.
0: Genau, die nächste Runde quasi. Also das, was dann neu produziert wird im Körper, hat zu dem Zeitpunkt dann, also am Tag der Punktion die beste... Ist nur drei
1: Tage alt. Genau, richtig. Und das ist ist ein sehr, sehr sehr, sehr guter Status.
0: Die Befruchtung der Eizellen äh, findet außerhalb des Körpers statt. Also dem weiblichen Körper werden alle entstandenen Follikel, Eizellen entnommen. Der Mann gibt seine Spermaprobe ab und außerhalb des Körpers schauen die Ärzte dann, wer
1: ja, welche, welche, ähm, welche, welche Eizelle, Eizelle ist gut lassen. und welche ist groß genug. Ähm, welche Spermien äh, kommen dafür in Frage. Es ne, macht ja keinen Sinn, wenn man ähm, eine Spermien nimmt, die äh, sich nicht bewegt und dass man die dann äh, damit irgendwie verknüpft. mit der mit Die der, schauen der, äh, wirklich so, welche genau, sind die schauen, sich wirklich, die schauen sich wirklich aktive Spermien an. Die schauen sich dann auch an, welche ähm, Eizellen dafür in Frage kommen. Und, dann und das findet
0: auch alles sofort an diesem Tag genau, statt. Genau, das passiert
1: ne? alles an diesem Tag. Und ähm, genau, dann, dann werden die Eizellen befruchtet.
0: Und dann erhält man am nächsten Tag einen Anruf vom Labor.
1: Richtig, dann bekommt man am nächsten Tag einen Anruf vom Labor. Die sagen dir dann, ähm, wie viele Eizellen sich befruchtet lassen haben. Sagt man das so? Befruchtet haben befruchten, lassen? Bef- wie viele sich haben ließen.
0: befruchten lassen. Nee.
1: Wie viele Eizellen befruchtet sich befruchtet werden ließen. konnten. So.
0: Wie viele Eizellen befruchtet werden okay. konnten.
1: Okay, und wie viele es davon lassen. geschafft haben und Wie viele es geschafft haben, davon zu überleben.
0: So, jetzt wissen wir also, wie die Punktion stattfindet. Wir wissen, dass außerhalb des Körpers die Eizellen befruchtet werden. Und wenn wir da jetzt 20, 25 Eizellen rausgeholt haben aus dem Körper, lassen sich natürlich nicht alle befruchten. Also das hat dann mit der Qualität ähm, der Eizelle, des Spermas etc. zu tun. Und ähm, da sind aber auch halt die, die Werte immer ganz unterschiedlich. Wenn man jetzt tatsächlich sechs, sieben, acht Eizellen hat, bei denen die Befruchtung super geklappt hat, dann ähm, hat man die Möglichkeit, diese zwei oder eine Eizelle dann zu nehmen und einzusetzen und die anderen Einfrieren zu lassen.
1: Genau, du setzt ja keine sechs Eizellen
0: ein. (lacht) Nein, das macht auch, glaube ich, keine Klinik. Das nennt sich dann Kryo und man lässt die Eizellen dann einfrieren. Die übergeblieben sind. Genau, die übergeblieben sind, einfrieren. Äh, Für einen zweiten oder dritten Versuch, falls sich die erste dann nicht im Körper festgesetzt hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs.
1: Lass ich durchgehen. <lacht> Halbwegs gut
0: erklärt. Erklär Janina. Der, der Transfer selbst findet dann, genau, entweder nach drei, vier oder fünf Tagen statt. In der Regel, glaube ich, nach drei. Also so habe ich es im Netz Ja, drei, drei ist
1: recht gängig. Nur, ne? Man hat dann noch die Möglichkeit, fünf Tage zu warten.
0: Um halt zu schauen, wie sich die Zell, die Eizellen entwickeln. Also es ist so, dass die sich nach 24 Stunden teilen also durch 2, danach durch 4, durch 8, durch 16 und durch 32 und dann ist das halt ein 8-Zeller, ein 16-Zeller und man kann sagen, ich gucke mir das außerhalb des Körpers an, also es wird dann unterm Mikroskop alles beobachtet oder man sagt, ich möchte die einsetzen, die sind fit, die sollen in meiner Gebärmutter jetzt in Ruhe vor sich hin teilen. so Wie das bei uns ablief, Ja, erzähle ich euch nachher und warum wir uns für den Zeitpunkt entschieden haben, an dem wir die Eizellen überhaupt eingesetzt haben. Gehen wir jetzt also einfach mal davon aus, wir haben eine super tolle befruchtete Eizelle, wir haben vier weitere Eizellen, die wir einfrieren lassen, also diese Kryo in Anspruch nehmen. Die eine Eizelle wird dann eingesetzt zum jeweils gewünschten Zeitraum und dann heißt es zwei Wochen lang warten. Denn die Eizelle wird per Transfer bei vollem Bewusstsein in deinen Körper äh, eingepflanzt, in die Gebärmutter. Da ist auch dein Mann dabei. Das erzähle ich euch nachher noch in Ruhe, wie das bei uns alles war. Ähm, aber das heißt nicht, dass du sofort schwanger bist. Du bist erstmal schwanger, ab der Sekunde, wo die Eizelle halt im, im Körper ist. Ne? Genau, dann. Erstmal bist du so halb schwanger. <lacht> so, ne? <lacht> so ein
1: bisschen halt. So ein
0: bisschen. Ähm, und dann ist das diese ganz schlimme Warteschleife zwei Wochen lang warten.
1: Ob sich die Eizelle eingenistet hat.
0: Eingenistet hat und weiter gesund entwickelt hat. Nach 14 Tagen machst du dann zu Hause ganz in Ruhe einen Schwangerschaftstest. Den vorher zu machen ist total sinnlos, weil einfach noch Medikamente in deinem Körper sind, die sonst dem Test vorgaukeln können, du seist schwanger, obwohl du es nicht bist. Und anschließend findet dann ein Bluttest bei der Gynäkologin in der Kinderwunschpraxis statt. Und da wird dir dann gesagt, entweder ja, es hat geklappt oder nein, leider nicht. So, das jetzt erstmal zu diesem Ablauf das einer ICSI. Ist,
1: genau, das ist erstmal so der, das ist der, grobe, viel Input gewesen. der grobe Ablauf. Genau, genau.
0: und ähm, damit wir jetzt aber trotzdem so ein bisschen an die letzte Folge anschließen können, ähm, in der es halt hieß, wir fangen jetzt sofort mit der ICSI an, verraten wir euch in der Folge jetzt noch kurz, ähm, ja, etwas zu den Rezepten und Medikamenten, die wir bekommen haben. Ähm, und zwar erhielt ich an dem Tag in der Klinik, wo ich halt alleine war, äh, ein Stapel Rezepte, mit denen wir dann ganz schnell zur Apotheke mussten, denn Bereits am kommenden Tag um 9 Uhr morgens
1: das sollten war, die ersten
0: spritzen, ne? Ja, das,
1: das war auch bei uns jetzt zum Beispiel, war das auch wieder so eine etwas chaotische Nummer. Ich bin von nee. dem Auftrag nach Hause gekommen. Du hast mir gesagt, ich habe hier so ein paar Rezepte. Und wir wollten das eigentlich erstmal bei uns in der Apotheke in Karst in, in einlösen. Ja. Und die haben und dann, sowas natürlich nicht da gehabt, Und dann gehabt, sind wir ne? da so hingefahren, wollten die, ähm, die Rezepte abgeben und dann hieß es so, ähm, die Nö. haben wir gar nicht. Und, ja, dann Aber haben eventuell
0: morgen früh. Eventuell morgen früh. Und, das, morgen früh. und hm. wir,
1: das Ding ist, wir mussten halt nächsten Morgen um 9 Uhr starten. Ne? Ja, Oder? dann
0: haben wir überlegt, neben unserer Kinderwunschpraxis ist eine Apotheke. Und haben wir uns schon gedacht, die sind doch bestimmt darauf voll spezialisiert und eingestellt. Dann hat Christa angerufen, nee, ich auf dem Beifahrersitz und du bist schon ich mal dem Gaspedal. Ich bin, ich
1: bin schon auf dem, auf dem Weg zur Klinik. <lacht> Gewesen, genau, so. wir
0: sind einfach schon mal losgebrettert. Es war halt auch irgendwie schon halb sechs oder so. Und dann sind wir mit den Rezepten losgebrettert wie irre und haben Halbe dann auch Halbe Stunde
1: vor Feierabend. Ja, wir aber wir haben ge- direkt
0: alles bekommen. Also die hatten alles quasi im Kühlschrank gelagert.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Und zwar… Also erstmal, wir hauen einfach mal die Summe raus. Wir haben in dieser Apotheke einfach mal bar auf den Tisch 1.300 Euro geknallt.
1: Bezahl mal 1.300 Euro in der Apotheke.
0: (lacht) Das machst auch, auch auch, glaube ich, nur Wie viele Aktien gehören uns jetzt?
1: (lacht) Ja, gehört (lacht) gehört dir jetzt die Apotheke? Also das ist schon ein ordentlicher Betrag, was du da für ein paar Spritzen bezahlst.
0: Ja, aber wobei, wir haben ja auch eine komplette Tasche voll mit Kram bekommen. Also der hat uns da vollgepackt mit Medikamenten. Das
1: war so eine ganze Einkaufstüte voll, also nicht nur so eine kleine Apothekentüte, nee, sondern eine so, eine, so eine richtige Supermarkttüte. Ja, diese Ach, riesen Teddy-Taschen. Ja, ja diese, so, eine, so, so ein riesen Apparat so auf jeden Fall. eine Actionbox. Und ähm, ja, wir haben da schon im Wert eines kleinen gebrauchten Autos naja, was eingekauft. Ein Corsa also, oder was? Ja. <lacht>
0: Ja, es war erstmal viel. Ja,
1: aber ne, wir hatten ja auch das große Glück, dass wir 50 Prozent von der Krankenkasse noch zurückbekommen haben.
0: Aber nicht von den 1300, sondern doch, der doch. Betrag. Also,
1: ja, ja, die 1300, das war schon der reduzierte Betrag. Genau, also aber normalerweise. Die
0: belief sich eigentlich auf 2,6. Richtig, und Wir haben genau. 1,3 bezahlt. Das, das
1: wird also in der Apotheke schon automatisch abgezogen, genau. weil das Rezept das so äh, vorschreibt. Und ähm, in manchen Fällen haben, hast du halt auch Krankenkassen, die 100 Prozent übernehmen oder halt eben gar nichts. Bei uns war es halt eben. Der Fall, dass wir 50 Prozent davon nur bezahlen mussten, da hatten wir großes genau. Glück. Ja, absolut. Ähm,
0: Natürlich ist das erstmal viel Geld. Ja. Wenn du jetzt aber im Nachhinein überlegst, wofür du das Ganze machst und ich meine, wir sitzen hier jetzt quasi mit zwei kleinen Wundern am Tisch, dann ist das, glaube ich, verkraftbar. Voll, ja, ja? ja,
1: das auf jeden Fall. Also wir haben auch äh, vorher gedacht, dass sowas eigentlich viel mehr kostet. Also. Das stimmt, ja. 1,3 ist jetzt zwar nicht wenig Geld. So, nur, nur die Medikamente. ne? Wir sind jetzt nur bei den Medikamenten. Die Behandlung kostet ja auch nochmal was. Ne? Ja, ein ähm, bisschen was. Aber wir noch. haben tatsächlich mit mehr gerechnet. Ich habe jetzt wirklich gedacht, okay, ich muss da jetzt wahrscheinlich 5000 Euro irgendwo auf den Tisch legen ja. und äh, ab, ab die Post so. Aber das, ähm, ja, da darf man sich vorher nicht abschrecken lassen, dass das. Ähm,
0: Gehen wir nochmal auf die Medikamente kurz ein, mhm. würde ich sagen, bevor es dann jetzt mit der Behandlung ähm, richtig losgeht. Ähm, und zwar, das habe ich mir auch notiert, da musste ich dich auch fragen, weil du einfach ja der, der Prof <lacht> bist, was die Medikamente angeht. Ich habe immer nur gedacht, komm, hau mir die Spritze rein, ist gut. Was haben wir an dem Tag bekommen? Wir haben mehrere Pakete Pergoveris bekommen. Das richtig. wurde. Das sind Spritzen, die täglich gespritzt wurden. Mhm. Ich habe das äh, gegoogelt und bei den meisten Frauen wurde das im Durchschnitt so äh, gehandhabt, dass die sich 150 Einheiten am Tag spritzen. Bei mir wurde das direkt mit 300 Einheiten äh, veranschlagt. Ich könnte mir vorstellen, dass das einmal mit meinem AMH-Wert zu tun hat, dass ich halt so wenig einfach an Eizellen selber produziere, dass da die doppelte Dosis benötigt war und eventuell auch Ja,
1: bei Google hast du ja auch meistens nur äh, Frauen dabei, die... äh, Vielleicht ein bisschen weniger als du. Ja. Auf die Waage bringen.
0: Eventuell. Wir wissen nicht, ob das mit dem Gewicht zu tun hatte.
1: Ich kann mir vorstellen, deswegen hast du wahrscheinlich eine etwas höhere Dosis bekommen, damit sich das Ganze besser auf den Körper verteilt.
0: Ich musste meine Spritzen ja auch nicht äh, in den Bauch setzen, so wie das die meisten machen, sondern ich musste meine Spritzen in den Oberschenkel setzen. Und Und erzähl mal, warum? Ja, weil im Bauch ein bisschen mehr Fett vorhanden war. So, ähm, nächstes Thema. Ähm, Genau. Also wir
1: haben Peboveris bekommen. Peboveris.
0: Orgalutran.
1: Richtig, genau.
0: Das war zur, ähm, also Pergoveris, genau, war dafür da, um die Produktion der Follikel, also der Eizellen äh, voranzutreiben. Genau. Orgalutran haben wir zwei Tage vor der Entnahme der Eizellen gespritzt.
1: Das hat Folgendes bewirkt, dass der eigentliche Eisprung, der normalerweise biologisch gekommen wäre, verhindert wird. Genau,
0: der sollte zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt stattfinden und wurde dann zwei Tage lang verhindert. Richtig. Und dann hatten wir Brevaktit, das war dann die Spritze, die letzte Spritze.
1: Die, letzte, die allerletzte Spritze, die aber auch ein bisschen unangenehmer war. Ne? Die also, tat weh, ja.
0: Aber da aber kommen die, wir noch genau. zu, zu dem Zeitpunkt. Und die war dann zum Auslösen des Eisprungs. Da haben die wir eine, musste
1: man auch Sekunden Genau, nehmen, ne? auf also, die Minute.
0: Da ja. gab es eine Uhrzeit, das war bei uns 23.20 Uhr. Hell yes, ich musste so lange wach bleiben, Leute. <lacht> das ist gar nicht mein Fall. Ich bin auch vorher eingeschlafen. Und du hast mich dann geweckt. Ja, da du, saß er hier wie so ein kleiner Doktor am Tisch und hat dann hier die Spritzen aufgezogen. Ich musste ja. das
1: selber mixen, also.
0: Ja ja, das war so ein gemischtes Ich Habe mich wie so ein sah, kleiner Laborant gefühlt. Und dann haben wir äh, noch Utrogest und Estrifarm bekommen. Das sind ähm, Oh Östrogene. Leute, jetzt wird's intim. Jetzt, pass auf. Das sind so äh, Östrogene und Pro- Progesterone. Schön. Und die werden vaginal eingesetzt. Das ist so ätzend. Die schiebt man sich da unten rein und ich finde das so unangenehm. Das sind so kleine Kügelchen. Aber
1: aber die sind ultra wichtig, um ja. die Gebärmutterschleimhaut zu stärken. Ganz und genau. das ist essentiell sehr wichtig, um halt eben zu gewährleisten, dass die, ähm, ja nicht zu gewährleisten, aber dass halt die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass die beiden oder halt eben, dass die, dass die Eizellen sich gut einpflanzen können. Also Ganz genau. Also an, an, anheften also festbeißen, ja, ja also einnisten, einnisten können, schön.
0: Wenn wir zwischendurch aus Versehen sagen, so die beiden, oder wenn wir plötzlich von zwei Eizellen reden, obwohl wir eben gesagt haben, äh, wenn man eine einsetzt, hat einfach damit zu tun, dass bei uns normal zwei Eizellen eingesetzt wurden. Ähm, also wir, manchmal vertauschen wir das einfach, seid uns da nicht böse. So, jetzt haben wir einmal angerissen wie so eine komplett, also angerissen, <lacht> äh, erklärt wie so eine XY abläuft, ähm, was wir für Kosten am Anfang hatten, was die Medikamente angeht und was für Medikamente wir bekommen haben. Und damit die Folge jetzt nicht zu anstrengend und zu lange wird, würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und erzählen euch dann in der kommenden Folge schon direkt vom ersten Tag der Behandlung. Also, wie das Ganze so vonstatten lief, äh, was wir gemacht haben während der ganzen Zeit und ähm, ja, auch ob ob irgendwelche Nebenwirkungen entstanden sind, äh, wie Chris und ich die ganze Zeit so miteinander umgegangen sind.
1: Also so die erste, ja, als als Überschrift die erste Spritze. Ja, also wir wir hören uns zur nächsten und zur ersten Spritze. Genau,
0: also ich hoffe, wir haben euch heute mit ganz viel Infomaterial äh, zubomben können und ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert, äh, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Schreibt uns gerne über Instagram. Ihr findet meinen Kanal unter janina.l.argui.official
1: Und mich findet ihr unter (lacht) christian.l.argui.
0: Er überlegt immer noch, wie er auf Insta heißt.
1: Ja, das ist... (lacht) Ich würde ja sagen, ich blende es euch ein, geht aber nicht. Nee, das geht <lacht> das nicht, wir haben radio
0: Genau. Ähm, schreibt uns eure Fragen, euer Feedback, wir sind immer ganz, ganz, ganz gespannt. Und gerne könnt ihr unseren Podcast auch empfehlen an die Leute, die ihr vielleicht im, in der Familie oder im Freundeskreis habt, die mit demselben Thema gerade zu kämpfen haben. Wir freuen uns über jeden, den wir mit dem Thema erreichen können, wenn wir auch nur ein Ticken äh, gutes Gefühl rüberschicken können und euch zeigen können, dass das Ganze ein schwerer Schicksalsschlag ist, mit dem man aber tatsächlich umgehen kann, dann ist uns schon geholfen. Oder?
1: Genau. Und vor allem großer Vorteil für diejenigen, die halt eben gerade am Anfang stehen, ich habe alles schon beisammen und zusammen gegoogelt. Das heißt, wenn ihr Fragen (lacht) habt, könnt ihr uns einfach schreiben. Fragt dann
0: bitte den Chris, der weiß mehr als ich.
1: (lacht) (lacht) Genau. In dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ganz genau. Tschüss, ihr Lieben. Eure Janina und euer Chris.
1: Ciao. Tschüss.